지난주에 우리가 그 예수님께서 가늠하다가 붙잡힌 여인을 풀어주는 장면이 있었죠. 그런데 그것은 모세의 율법에 의하면 옳지 않은 행동이었죠. 우리가 아침에 요즘 그 신명기를 묵상하고 있는데 마침 최근에 보니까 그런 가늠하다 붙잡힌 사람 이런 사람들을 어 돌로 쳐 죽여야 된다 이런 그 신명기 말씀을 최근에 저희가 봤죠. 그래서 신명기 22장 24절을 이렇게 보면은 바로 그렇게 가늠하고 죄를 지은 사람들은 어떻게 하라고 했습니까? 돌로 쳐서 죽여라 이렇게 말하고 있죠. 바로 이 말씀 때문에 그 바리새인과 서기관과 그 무리 무리들은 그 여인을 그렇게 끌고 와서 그렇게 돌로 쳐서 죽이려고 했던 것이죠. 그러나 이것은 어 예수님께서 그이이 이 율법을 그러면 무시하신 것입니까? 모세의 율법이니까 이것은 더 이상 소용이 없는 것이다. 예수님께서 이렇게 생각하셨겠습니까? 그렇지 않죠. 이게 단지 모세의 율법인 게 아니라 신명기 26장 16절을 보면 은 뭐라고 말합니까? 여호와께서 이 규례와 법도를 행하라고 내게 명령하셨으니까 마음을 다하고 뜻을 다하여 지켜 행하라. 이것은 하나님의 법이다. 그 말은 영원한 법이라는 것입니다. 이렇게 분명하게 구약성경에서 이렇게 강조하고 있는데 예수님께서는 어떻게 이 율법을 그냥 무시하는 것처럼 이 여인을 정죄하지 않고 그냥 가라고 하실 수 있는 것인가 그것이 우리에게 의문이 되는 것이죠. 결국 바리새인들이 생각했던 것처럼 예수님은 그렇게 모세를 통해서 주신 하나님의 율법을 무시하신 것인가 예수님께서 이제 오셨기 때문에 구약의 율법은 이제 무효가 됐다 이것을 지금 예수님께서 선포하고 계신 것이겠습니까? 그렇지 않죠. 마태복음 5장 7절을 보면 이렇게 말하고 있습니다. 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 폐하러 온 것이 아니오. 완전하게 하려 함이라. 이렇게 말씀하셨습니다. 이게 무슨 말이겠습니까? 율법과 선지자라는 것은 모세 오경을 넘어서서 구약 성경 전체를 말하는 것이죠. 그래서 예수님께서는 지금 이 율법과 구약에서 일컬어지던 이 하나님의 법을 폐하러 오신 것이 아니라 오히려 이 불완전한 것을 완전하게 하겠다, 완성시키겠다 지금 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이것에 대해서 이제 골로세서가 좀더 분명하게 어떤 의미인지를 말해주고 있는데 이 율법이라는 것은 장래일의 그림자다. 이렇게 말하면서 몸은 그리스도의 것이다. 그러니까 몸과 그리스도를 그림자라는 것은 그림자라는 것이 몸을 닮긴 했잖아요. 그렇죠? 몸의 그림자는 몸을 닮았지만 완벽하진 않죠. 시간에 따라서 계속 그 방향이 바뀌고 모양도 이렇게 휘어지게 됩니다. 율법은 바로 그런 그림자 같은 것이라는 말이죠. 실제를 반영하고 있고 닮긴 했지만 완벽하게 닮지는 못했다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러기 때문에 골로새서에서 바울은 그 율법은 어 제가 네, 네 하나를 빼먹었네요. 네 20장에서 뭐라고 말을 하냐면 어, 이것은 세상의 초등학문이다. 이렇게 말하면서 
어찌하여 세상에 있는 것처럼 너희들은 그런 식으로 율법을 지키고 있느냐 율법에 그렇게 순종하느냐 라고 지금 말하고 있는 것입니다 그러니까 문자 그대로 그것은 아직 성숙하지 않은 아주 낮은 단계의 초등학문에 이 율법을 지키는 순종하는 이 모습을 이렇게 비교하고 있는 것이죠 그것은 잘못이라기보다는 부족하다 온전하지 않다 유치한 것이다 라고 말하고 있는 거죠 예를 들어서 한번 생각을 해보죠 그 최근에 이제 저희 이제 코로나 바이러스 때문에 그 뉴욕 주에서는 이제 계속해서 마스크를 쓰자 이 운동을 벌이고 있죠 캠페인을 하면서 어꼭 지금 뭐 N95라는 그런 특별한 마스크는 부족하지만 그래도 다른 사람들을 위해서라도 헝겊 조각이라도 써라 그냥 얇은 종이로 된 마스크라도 쓰고 다녀라 이렇게 지금 캠페인을 계속 벌이고 있는데 아 그렇게 들, 벌이고 있지만 또 보면 많은 사람들이 또 지키지 않고 있다고 제가 들었습니다 저도 도시에 가본 적이 오래돼서 모르지만 아, 그 도시에 있는 분들이 그러더라고요 많은 젊은이들이 특히나 그걸 잘 지키고 있지 않다고 하는데 너무 사람들이 말을 안 들어서 예를 들어서 이제 그 주정부에서 이것을 벌금을 부과하기 시작했다고 생각해 보세요 한 200불이라는 한번 걸릴 때마다 200불을 내야 된다 그럼 어떻게 되겠습니까? 그러면 갑자기 모든 사람들이 다 쓰겠죠 마스크 안 썼다고 200불을 내려고 하는 사람이 어디 있겠습니까? 아무리 쓰기 싫어도 그래서 결국에는 그 벌금을 부과하기 시작하면 모든 사람들이 다 쓰기 시작하는데 그렇게 안 쓰다가 쓰기 시작한 사람들은 굳이 따져보자면 한두 종류의 사람들이 있는 거겠죠 어떤 사람들은 어, 정부에서 이렇게까지 하는 거 보니까 이게 정말 심각한 거구나 이렇게 하면 정말 그래도 많이 도움이 되는 건가 보다 이렇게 이제 정부의 그 어떤 신, 그 신중하고 그 그들이 이제 심각하게 생각하는 그 시리어스니스에 대해서 좀더 어웨어가 생겨서 이제 돈도 돈이지만 그런 부분도 있기 때문에 마스크를 쓰기 시작하는 사람들이 있을 거고 또 다른 사람들은 이런 사람들이 더 많을 수 있겠지만 그냥 너무 쓰기 싫고 정부 정책에 전혀 동의하지 않지만 벌금이 무서워서 그냥 쓰기 싫어도 쓰는 사람들이 있겠죠. 그런 것이 바로 이세 가지 차이를 만들어내는 것입니다. 특히나 이렇게 너무 쓰기 싫은데 벌금 걸려서 벌금 낼까봐 무서워서 이렇게 쓰던 사람들의 특징이 있죠. 그렇게 쓰고 다니는데 옆에 안 쓰고 다니는데 안 걸리는 사람이 있어요. 그러면 어떻게 합니까? 엄청나게 분노를 일으키면서 막 손가락질하죠. 그런 사람들은 바로 그것이 예수님이 오셨을 때 바리새인들의 모습이었다는 거예요. 자기들도 그렇게 억지스럽게 지키고 있다가 안 지키고 있는 사람을 보면 견딜 수가 없는 거죠. 바로 그랬기 때문에 예수님께서 그들을 위선자들이다. 이렇게 그렇게 맹렬하게 비난을 하신 것이죠. 그런 사람들이 있고 율법 그주 정부의 그 뜻을 생각해서 어 심각하구나. 그러면 내가 벌금도 벌금이지만 내가 나도 그걸 이제라도 이제라도 좀 해야 되겠다. 그래서 순종하는 그런 사람들이 있겠죠. 그런 율법을 율법 자체를 완전히 왜 해야 되는지 이해하지 못하지만 그 정부를 신뢰하면서 나름대로 열심히 지켜가는 사람들이 있는 거죠. 그게 율법을 신실하게 지킨 율법 시대에 율법 순종의 시대의 사람들이라고 볼수 있습니다. 그런데 또한 가지 사람들이 있죠. 처음부터 정부에서 왜 
마스크를 쓰라고 했는지를 귀 기울여서 듣는 거예요. 지금 코로나 때문에 이렇게 모든 사람들이 두렵고 공포 속에 있는데 내가 뭔가 하나라도 좀이 사태를 좀 진정시키는데 도움이 될수 있는 게 뭐가 있을까? 이런 생각을 가지고 있다가 정부에서 마스크를 쓰십시오. 마스크를 쓰면 전파되는 게좀 막아집니다. 이렇게 얘기를 할때 정말 정말 어 나도, 나도 할수 있는 게 있구나 하면서 그렇게 자원해서 정부를 신뢰하면서 그왜 해야 하는지 이해하면서 쓰는 사람들이 있겠죠. 바로 그 사람들은 하나님의 마음을 이해하는 율법과 비교하자면 그런 사람들이 된다는 것이죠. 그래서 예수님께서는 이 율법을 무시하신 것이 아니라 더 완전하게 지키셨다는 것입니다. 그래서 로마서 13장 8절에서 10절이 이렇게 말하고 있죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 가늠하지 말라. 살인하지 말라. 도둑질하지 말라. 탐, 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 아멘 그러니까 하나님의 그 본뜻은 그 율법을 주신 그 본뜻은 서로 사랑하라. 이 사랑이라는 것이 지금 이 로마서에서 말하는 사랑이 사랑하는 자는 율법을 다 이루었다고 얘기했는데 그냥 나에게 잘해주는 사람에게 그냥 주는 사랑이라거나 내가 끌리는 사람에게 그냥 사랑하는 그냥 그런 세상 사람들이 말하는 사랑일 수가 없겠죠. 어떻게 그게 그 율법의 완성일 수가 있겠습니까? 그건 불가능한 것입니다. 여기서 말하는 사랑은 내 이웃을 자신과 같이 사랑하는 것 이기심을 전혀 갖지 않는 사랑 손해를 감수하는 사랑 대가를 기대하지 않는 희생하는 사랑 이것을 히브리어로 헤세드라고 합니다. 바로 이 헤세드를 하는 사람은 율법의 그 조항 리스트를 쫙 놓고 그걸 다 지키지 않아도 그러한 사랑을 할수 있다면 그 사람은 율법을 더 완전하게 지킨 것이다. 이렇게 예수님이 말씀하신 것이고 예수님은 그렇게 율법을 완벽하게 지키신 것이죠. 생명까지 내어주시면서 지키신 것입니다. 그런 사람들이 그런 하나님의 사랑을 경험한 사람들에게 율법을 보면서 그게 너무나 무거운 짐이다. 어떻게 이런 거를 지키나 이렇게 느껴지겠습니까? 이것은 너무 부족하다라고 생각이 드는 거죠. 이것만 지킨다고 될게 아니다. 이렇게 살아가는 거는 이런 것들이 죄인 것이고 이렇게 이런 죄를 짓지 않고 사는 것은 너무나 당연한 것인데 그것 가지고는 모자란다. 이렇게 생각이 들 수밖에 없는 거죠. 왜 그렇습니까? 그 헤세드 하나님은 사랑이시다. 할때그 헤세드가 그들 안에 있기 때문에 그런 거예요. 그 생명이 그들 안에 있기 때문에 그 헤세드를 알고 그 헤세드를 원하는 그 사람들이 볼때 율법이라는 것은 아주 미니멈한 너무나 부족한 그것만 지켜서는 도저히 부족하다라고 느껴질 수밖에 없는 것이죠. 짐으로 느껴지지 않는다는 것입니다. 생명이 우리 안에서 차오를수록 그 헤세드의 생명이 차오를수록 내 인간적인 육적인 기준으로 좋은 것들은 오히려 불편해지기 시작하고 하나님의 도덕적인 기준들은 
점점 나에게 더 자연스럽게 여겨지는 것입니다. 그래서 예수님께서 오신 이후에 성령이 우리 각 사람에게 임하신 이후에 우리는 이제 완성된 율법의 시대, 헤세드의 시대에 살고 있다는 것이죠. 그 말은 곧더 이상 그 미완의 율법을 아무리 철저하게 완벽하게 지킨다고 해도 그것은 결코 그를 의인으로 만들어줄 수가 없다는 말과 같은 것입니다. 그것은 미완성됐기 때문에 그런 것이죠. 그렇다면 그 은혜의 시대, 헤세드의 시대에 모세를 통해서 주신 그 율법은 이제 우리에게 어떤 의미를 갖는 것입니까? 무효가 된 것입니까? 그렇지 않죠. 로마서 3장 20절 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 아멘. 율법은 죄를 깨닫게 한다라고 성경이 말하고 있는 것이죠. 죄와 죄가 아닌 것을 구별해주는 역할은 여전히 이 율법이 해주고 있다라는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님은 결코 이 여인에게 내 행동은 죄가 아니다. 더 이상 죄가 아니다 라고 말씀해 주신 게 아니었어요. 모세가 말하는 율법처럼 그것은 분명한 죄라고 예수님께서 인정하신 것이죠. 제가 신학교에 다닐 때그 대부분의 교수님들이 저희 학교가 굉장히 보수적인 그 교단의 학교이기 때문에 보수적인데 어, 교수님들은 조금씩 이렇게 스펙트럼이 있어요. 근데 그 유독한 교수님이 저하고 굉장히 많은 그 디베이스를 하셨던 분이 있습니다. 심지어 제가 그 신학교 1학년밖에 안 됐는데 도저히 견딜 수가 없어가지고 그건 아닌 것 같습니다 하면서 이제 막 영어로 막 디베이스를 했던 그 교수님이 계신데 그 교수님은 연세가 굉장히 많으시고 심지어 이렇게 은퇴를 이제 지금은 아마 은퇴하셨을 것 같은데 은퇴를 앞두셨던 분인데다가 완전히 그 걸어다니는 도서관이라고 부를 만큼 굉장히 박학다식한 분이었어요. 그래서 어떤 신학적인 문제에 대해서 얘기하면 이런 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 누구의 이 책을 읽어보면 돼 이게 그냥 머릿속에 다 있는 분이에요. 그런 분과 제가 왜 DBS를 굳이 했겠습니까? 몇 가지 이슈들이 있었는데 그 중에 이제 제가 제일 좀 결국에 참다 참다 견딜 수 없었던 한 가지가 뭐였냐면 그분이 이제 우리에게 뭐 리퀘어먼트는 아니지만 추천해줬던 책이 있었는데 그 책이 이제 매튜 바인스라고 하는 한 청년이 20대 청년이 쓴 God and Gay Christian이라는 그런 책이었어요. 제목만 봐도 뭐 대충 내용을 아시겠죠. 제가 그 책을 읽고 나서 아 물론 안타까운 마음도 있지만 그것을 그 저보다 이제 어린 그 신학생들이 있잖아요. 저는 신학교를 늦게 간 편이기 때문에 그런 친구들에게 읽게 한다는 거가 너무 이제 화가 나서 이제 반발하는 그 책에 반발하는 내용들이 이제 막 제가 수업 시간에 얘기를 하고 이제 그렇게 했는데 그 책이 이제 특별히 어 굉장히 베스트셀러가 됐었어요. 몇년 전에 그런 이유가 있는데 어 이유와 비슷한 책들이 있었습니다. 그러니까 뭐 게이도 크리스천으로 인정해 줘야 된다는 그런 책들이 있었는데 
이 책이 특별히 좀 이슈가 됐던 이유가 뭐냐면 이 매튜 바인스라는 청년이 굉장히 젊은 20대의 하버드 출신의 아주 똑똑하고 굉장히 착실한 모범생이에요. 그리고 그 책을 쓸 당시에 지금은 모르겠어요. 그런데 그때까지도 어떤 그런 자신에게 그런 동성애적인 성향은 있었지만 실제로 그런 삶을 살고 있지 않았고 그때만 해도 여전히 그냥 크리스찬 가정에서 부모님과 함께 사는 그런 굉장히 착한 아들이었던 거죠. 근데 그가 그 신앙도 있었지만 그 안에서 갈등을 하다가 어, 결국에 커밍아웃을 한 거죠. 그러면서 책을 쓴 거고 그 자신이 겪었던 그 갈등들 나는 이렇게 동성애 성향이 있는데 그러면 나는 예수님을 버리고 떠나야 되는가? 나는 예수님께 사랑을 받을 수 없는 존재인가? 이제 이런 그 갈등 속에서 책을 썼고 이런 책들이 대부분 다 주장하는 가장 보편적인 아규먼은 뭐냐면 그 예수님께서는 이런 가능하다 걸그 붙잡힌 여인도 이렇게 품어주셨고 세리 같은 사람도 친구가 되어주지 않으셨는가 그러기 때문에 동성애자들도 예수님께서는 분명히 품어줄 수 있다 이렇게 이제 주장을 보통 하거든요 근데 이 책에서는 한 가지를 더 굉장히 어떤 퍼스널하고 이모셔한 얘기를 했는데 뭘 얘기하냐면 그 창세기를 보면 그이 하나님께서 아담을 창조하신 다음에 이 사람이 혼자 있는 것이 좋지 않다 이렇게 말씀하셨다는 거죠. 그러니까 하나님은 분명히 인간이 독립 고립되어서 혼자 사는 것은 원치 않고 어떤 컴페니언을 갖고 그렇게 서로 사랑하면서 커밋먼을 갖고 살기를 원하시는데 그렇다면 매튜 바이는 자기같이 동성의 성향을 가진 나 같은 사람은 그러면 어, 내 성향을 바꿀 수도 없는데 그냥 혼자 살라고 하시는 게 과연 하나님의 뜻이겠느냐 이제 이런 아규먼을 가지고 나왔기 때문에 이게 이제 굉장히 큰 이슈가 됐던 책이었어요. 이제 그것에 대해서 이제 저도 이제 어, 보면서 마음은 좀그좀 안타깝기도 했고 바로 그 이모셔널한 부분 때문에 많은 사람들이 좀 터치가 되고. 이 동성애에 대한 뷰가 많이 열리게 되는 일들이 일어난 거죠. 그 가운데 바로 이 교수님도 있었던 것인데, 제가 그렇게 이제 좀 교수님과 이렇게 그 디베이스 이제 하고 그랬다가 나중에 이 교수님이 저에게 그 말을 해줬을 때 제가 좀좀 안타까운 마음이 들더라고요. 이 교수님이 외동 딸이 있는데 그 딸이 커밍아웃을 한 거예요. 신학교에 그 보수적인 신학교의 교수님이고 심지어 그 아내분은 또 교회 목회자였습니다. 그리고 가족들도 다 크리스천들인 완전히 기독교 집안이었는데 거기에 그 외동딸인 딸 하나가 커밍아웃을 했을 때 이게 얼마나 큰 아픔과 충격이었겠습니까? 정말 말로 표현할 수 없는 거죠. 목회자고 신학교 교수님 자신들이 성경을 가르치고 있는데 그 성경에서는 이 동성애에 대해서 죄라고 말할 뿐만 아니라 그 죄로 인해 받은 저주의 결과라고까지 말하잖아요 로마서에서는 그러니까 그런 것 때문에 마음이 너무나 무겁고 고통스러웠던 가운데 이 책을 읽어보고 나니까 뭔가 다른 방식의 해석이 가능할 수도 있겠다 이 숨통이 좀 트여진 거예요 그분에게는 그리고 반드시 내 딸이 그렇다고 교회를 떠날 필요 없다라고 말해주고 싶은 거죠. 그런 책을 주면서. 
그래서 그런 그런 이제 그런 이제 관점을 이분이 이제 갖게 됐다는 거를 그거에 대해서는 이제 이해는 할수 있었죠. 여러분 주변에도 아마 이런 보기에 가까이 지낼 때 그냥 따뜻하고 착한 사람들 가운데에서 동성애자들이 있을 겁니다. 저에게도 있었고 또 심지어 그들 가운데에는 자기가 예수님을 사랑한다고 말하는 사람들도 있었습니다. 지금 미국은 그 장로교가 동성 결혼 결혼을 그그 교회에서 집례를 해주고 그그 안에서 결혼으로 인정해줄 뿐만이 아니라 동성애자가 목회자까지 될수 있죠. 지금 그런 일이 일어난 지가 뭐 어제 오늘이 아니라 굉장히 이제 시간이 좀 지났어요. 지금 그런 일이 일어났고 그리고 많은 주류 교단들이 같은 방향으로 계속 가고 있죠. 지금 저희 교단이나 또 남침례 교단 같이 좀그 보수적인 교단들을 빼고는 대부분 지금 그 방향으로 계속 가고 있습니다. 결혼을 인정하는 경우는 이제 점점 굉장히 많이 늘어났고 어 이제 어 목회자가 될수 있느냐는 아직 좀더 남아있지만 많은 교단들이 지금 그 방향으로 가고 있죠. 지금 이런 시대에 지금 우리가 살아가고 있는 것입니다. 그리스도인으로서. 그렇다면 우리는 어떤 태도를 가지고 이 동성애자들을 바라봐야 하겠습니까? 우리 스스로가 그런 매튜 바인이라든지 뭐그 교수님의 딸과 같은 고민을 겪어, 겪어보지 않았고 그 고통을 직접 당해보지 않았기 때문에, 않았기 때문에 쉽게 말하기는 어려운 일이죠. 그렇기 때문에 우리의 판단보다는 한또 다른 한 분이 있는데 베켓 쿡이라고 하는 이 분이 그런 시간을 지나갔기 때문에 이 분의 얘기를 통해서 우리가 한번 생각해 보겠습니다. 이 베켓 쿡이라는 이 사람은 헐리우드에서 굉장히 잘 나가는 영화 세트를 디자인하는 디자이너였습니다. 그래서 어뭐 이름만 들어도 뭐다 아는 굉장히 유명한 헐리우드 배우들과 같이 일을 했었고 감독들과 일을 했었던 어 그런 그 소위 잘 나가는 그 디자이너였는데 또그 동성애자였죠. 많은 이제 그 아, 오랫동안 동성애자로서 그곳에 많은 영화계에 있는 사람들이 또 그랬기 때문에 그런 사람이었죠. 그런데 2009년에 이제 파리에서 있었던 한큰 영화제 시상식이 끝나고 이제 화려한 파티가 벌어졌는데 그 파티에서 갑작스럽게 자기에게 어마어마한 어떤 그 MT-ness, 그 공허함이 찾아와서 견딜 수가 없었다고 합니다. 거의 몸소리 쳐질 정도의 그런 공허함이 자기를 찾아왔고 그러고 나서도 몇 개월 동안 그게 계속 자기에게 그 공허함이 찾아왔다고 해요. 그렇지만 뭐 성경을 읽어본다거나 교회에 갈 생각은 전혀 할 수가 없었대요. 그러고 싶은 마음도 있었지만 자기 상식선에도 분명히 교회에서는 나를 죄인이라고 생각하고 그런 어떤 저주받은 사람이라고 나를 볼 거기 때문에 성경 읽어보기도 두렵고 교회 갈 생각도 엄두도 내지 못했던 거죠. 그러던 차에 어, 그 LA에 있는 한 커피숍에서 누구를 만나려고 기다리고 있다가 자기 바로 옆에 그한 이렇게 그룹의 청년들이 성경책을 펴놓고 그 성경 공부를 하고 있었다는 거예요. 성경에 대해서 디스커션하는 모습을 보고 이이 이 백혜식 
용기를 내서 질문을 하기 시작하는 거예요. 성경에 대해서 또 교회에 대해서 하나님에 대해서 질문을 막 쏟아놓는 거죠. 그러니까 이, 이 친구들이 이제 이 청년들이 답을 하다가 아, 지난주에 제가 말한 것 같은 전도의 방식으로 얘기를 하는 거죠. 그러면 와서 봐라. 우리 교회에 와서 한번 목사님하고 얘기해보는 게 어떻겠니? 예배에 한번 참여해보는 게 어떻겠습니까? 이렇게 해가지고 그가 그 주에 바로 그 예배에 참여하게 되고 그 예배 속에서 이 사람이 복음을 듣고 완전히 무너져 내려서 예수님을 영접하기까지 합니다. 그리고 나서 그는 이제 그그 교회 안에서 많은 사람들의 응원을 받고 그 목사님과 또 같이 성경 공부도 하고 이러면서 마음이 점점 열리고 또 갈급한 마음이 더 생겨서 결국 신학교까지 가고 이제 그 이제 목회학 석사를 받고 지금은 이제 그 과정 속에서 이제 자신의 경험을 책으로도 내고 또 자신과 같은 그런 사람들에게 복음을 전하고 또 강의를 하는 그런 삶을 살고 있죠. 그는 이제 돌이켜보면은 자기가 굉장히 어렸을 때그 아는 어른에게 어떤 성추행을 당했는데 그것으로 인해서 자신도 잘 몰랐죠. 그렇지만 그것으로 인해서 이제 삐뚤어진 그 성정체성이 생겼고 어, 스트러글이 여전히 있다는 거죠. 그게 완전히 없어지진 않았지만 다시는 예전 삶으로 돌아가지 않을 것이고 돌아가고 싶은 마음도 전혀 없다. 그러니까 정체성 자체는 아직 변하지 않았지만 그거에 대한 그 욕망이 없다라고 얘기를 하더라고요. 왜냐하면 지금까지 많은 연인들이 있었지만 예수님께서 지금 나에게 주시는 그 평안과 그 만족감과 그 채워짐을 한 번도 경험하지 못했기 때문에 전혀 그것이 나에게 유혹이 되지 않는다. 이렇게 말을 했습니다. 그가 그렇게 갑작스러운 변화를 맞을 수 있었던 것은 교회 사람들의 그 따뜻한 시선과 응원이 있었지만 특히나 그를 가장 가까이에서 굉장히 오랫동안 봐왔던 신실한 기독교인이었던 그 시스터 인라가 있대요. 그 영어로 시스터 인라면 한국말로는 누군지 좀 헷갈리죠. 그렇지만 어쨌든 굉장히 가까운 시스터 인라가 자신에게 그 가까이 살고 가까이 교류하면서 살았는데 그분은 이제 신실한 기독교인이고 보수적이기 때문에 자신에게 그 동성애의 삶에 대해서 동의하지 않는다는 것에 대해서는 분명하게 밝혔지만 그럼에도 불구하고 그분과 만나거나 함께 할때한 번도 자신에게 정죄하는 눈빛, 정죄하는 느낌을 준 적이 없었고 언제나 이 사람은 나를 따뜻하게 생각하고 나를 사랑해주는 분이다라는 것 그리고 나를 위해서 항상 기도하고 있는 분이라는 것을 자기는 항상 알고 있었다는 것이죠. 그리고 그 20년의 기도의 응답이 바로 자신의 변화다라고 이렇게 고백을 했습니다. 그런데 그가 그 카페에서 성경 공부를 하던 그 청년들에게 했던 그첫 번째 질문은 다름이 아닌 동성애는 죄입니까? 하는 질문이었다고 합니다. 그리고 그 청년들은 성경은 동성애가 죄라고 말하고 있습니다. 라고 분명히 밝혔다는 거죠. 그럼에도 불구하고 
그가 그 청년들을 따라서 교회에 갈수 있었던 것은 그들이 그 진리를 선포하고 말하긴 했지만 그들의 태도는 결코 정죄했던 것이 아니라 오히려 사랑으로 그 사람을 품어주는 따뜻함을 가지고 그에게 진리를 선포했기 때문에 그가 그렇게 그들과 함께 교회로 갈수 있었던 것입니다. 유난히 주변에 동성애자들이 많은 뉴욕에 우리가 살아가고 있죠. 그렇기 때문에 이 교회가 크리스찬들이 이거에 대해서 같은 지금 진리를 선포하되 정죄하지 않는 그런 태도를 갖는 것이 중요한 것입니다. 그들이 이 사회의 시민으로서 어떤 종교를 가졌든 그 사람에게 투표권을 빼앗을 수 없는 것처럼 미국이란 나라는 기독교 국가가 아니에요. 세큘러 국가이기 때문에 어떤 종교를 가져도 살아갈 수 있고 종교가 없어도 똑같은 권리를 누릴 수 있는 나라잖아요. 그렇기 때문에 우리 마음에 들지 않는다고 하더라도 감정적으로는 당연히 동의가 안 되지만 그들이 그 합법적인 방법으로 시청에 가서 부부로 메리지 서티피켓을 받고 사회에서 부부로 인정받는다고 해서 우리가 그것을 막을 수 있는 방법은 없는 거예요. 그러나 그것은 그들이 교회에서 십자가가 걸려있고 성경책이 펼쳐져 있는 그 교회에서 결혼 예배를 드릴 수 있는 것과는 차원이 다른 문제인 것입니다. 하나님께서 그 말씀이 인정하고 있지 않은 결혼을 그 교회에서 어떻게 마음대로 인정해 줄 수가 있는 것입니까? 아무리 교단에서 투표를 했다고 성경의 말씀을 뒤집을 수 있는 것입니까? 그리고 누구나 하나님의 교회에 올수 있고 예배에 참여하는 것은 금지되어 있지 않죠. 오픈되어 있는 것입니다. 하나님의 말씀을 들어볼 기회를 주는 것은 너무나 좋은 것입니다. 그러나 하나님의 말씀에서 죄라고 말하고 있는 것을 죄가 아니다라고 말하는 사람이 그 말씀을 하나님으로부터 받아서 전달하는 자가 된다는 것은 있을 수가 없는 일이 아니겠습니까? 하나님의 말씀이 죄라고 하는 것을 부정하고 있는 그 사람이 어떻게 하나님의 말씀을 선포하는 자로 설 수가 있다는 말입니까? 그럼에도 불구하고 미국 주류의 교단들은 이미 그 모든 것들을 수락하고 그 일들이 지금 벌어지고 있는데 그 일들의 실제 이유는 다름이 아니라 주류 교단들의 지금 성도들의 숫자가 급격히 감소하고 있기 때문인 것이고 그로 인해서 건물을 유지할 비용의 부담이 점점 커지고 있기 때문이라는 것입니다. 그러면 건물을 포기해야지 왜 성경을 포기합니까? 교회가 왜 교회의 길을 포기하는 것입니까? 세상이 아무리 변하고 벌금의 액수가 달라질 수 있고 심지어 세상의 법으로는 이것은 더 이상 죄가 아니라고 그렇게 말을 해도 하나님의 영원한 기준에 죄는 영원히 죄인 것입니다. 그 여인은 예수님, 그 여인에게 예수님은 앞으로는 죄를 짓지 말거라라고 분명히 말씀하셨지. 
그것은 이제 죄가 아니다 라고 말씀하신 게 아니라는 것입니다. 이것은 내가 거저주는 것이지만 그것은 여전히 죄이기 때문에 나는 그 대가를 치르기 위해 발과 벗긴 채 고통과 배신과 치욕을 당했고 결국 생명까지 내어주었다. 그러니 너는 그 십자가를 통해서 회개하고 더 이상 죄에 빠져 살지 말거라 라고 말씀하신 것입니다. 우리가 죄가 있음에도 불구하고 용서받고 구원받을 수 있는 것은 그것은 그 죄들이 더 이상 죄가 아니기 때문이 아니라 예수님이 그 죄의 대가를 대신 다 치러주셨기 때문인 것입니다. 백해쿡은 인터뷰에서 동성애자들은 겉으로 드러내지는 않아도 항상 깊은 곳에 수치심이 있고 LGBT 운동가들이 무지개 깃발을 흔들며 행진하는 그 퍼레이드를 프라이드라고 하는 것도 그 수치심을 억누르기 위해서 스스로에게 또 세상에게 수차례 그렇게 외쳐서 세뇌시켜 보려고 하는 그런 노력이라고 했습니다. 프라이드라는 말의 의미가 무엇입니까? 나는 내가 자랑스럽다. 잘못된 것이 없다. 문제가 없다. 죄가 없다. 이렇게 강조하는 것입니다. 그렇게 그들이 목청을 높이는 이유는 사실은 그 깊은 곳에서 반대로 나는 부끄럽다. 뭔가 잘못되었다. 문제가 있다. 죄가 있다. 라는 그 메아리 치는 그 소리를 억지로 가리려고 애를 쓰는 것입니다. 예수님이 온 인류의 죄를 위해서 죽으셨지만 결국 모든 사람이 구원을 받지 못하는 이유가 무엇이겠습니까? 용서할 수 없는 자들, 용서받을 수 없는 자들이 있는데 그 사람들은 그 죄가 무엇인가 때문이 아니라 자신의 죄가 죄가 아니라고 주장하는 사람들 나는 죄가 없고 나는 의롭다라고 주장하는 사람들이기 때문에 그런 자들은 용서를 받을 길이 없는 것입니다. 가늠하다 잡혀온 여인은 자신이 곧 돌에 맞아 죽을 것을 확신하고 있었습니다. 그런데 예수님은 그 끌고 온 사람들을 다 쫓아내시고 나서는 이제 죄를 그만 짓거라 하면서 그냥 보내주셨습니다. 그리고 그녀는 그 감격과 그 놀라움 속에서 아무런 대답을 하지 못합니다. 성밖에서 돌을 맞아 죽었어야 할 자신을 구해주신 예수님의 그 은혜를 잊고 목이 메어 한마디 못하고 떠나간 이 여인은 예수님께 자신의 전부와 같은 향유를 남김없이 부어드리면서도 감히 한마디 말을 하지 못합니다. 그를 비난하던 그두 부류의 사람들이 그렇게 냉정하고 매서운 비난을 쏟아내도 말없이 이제 더 이상은 남자들의 품도 그것으로 벌었던 돈도 어떤 것에도 지배당하지 않겠습니다. 더 이상 죄의 노예로 살지 않을 것에 대한 다짐을 보인 것입니다. 그런 그녀에게 
예수님은 너는 이제 용서받았으니 당당해도 좋다 당당하거라 이렇게 세 번이나 선포를 해주십니다 내 많은 죄가 사여졌느니라 내 죄가 사함을 받았느니라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 이제는 너를 정죄하는 그 눈에 비난하는 소리들에 주눅들지 말거라 너는 이제 용서받고 구원받은 순결한 하나님의 딸이다 이렇게 말씀해 주신 것입니다 마가복음 14장 9절에는 또 이렇게까지 말씀하고 있습니다 같이 읽어보겠습니다 내가 진실로 너희에게 이르노니 온 천하에 어디서든지 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라 아멘 그러니 이제는 너 자신에 대해서 부끄러워하지 말고 프라이드를 갖고 당당해도 좋다. 내게 일어난 일은 이제 부끄러운 일이 아니라 복음이 진실이라는 것을 증거하게 되는 내삶 자체가 너 자체가 복음의 증인이 될 것이다. 그러니 당당하거라 이렇게 말씀하시는 것입니다. 그것은 부끄러운 과거가 있었지만 겸손히 주님의 은혜를 받아서 새롭게 되어진 모든 자들에게 우리들에게 주어지는 당당함인 것입니다. 수치심과 부끄러움을 감추기 위해서 아무리 더 크게 소리를 지르고 깃발을 나부끼면서 퍼레이드를 한다고 해서 주어지는 것이 결코 아닌 것입니다. 예수님께서는 여인을 보내주면서 자신이 세상의 빛이다. 나는 내 판단은 옳다. 혼자서 말하는 것이 아니다. 이렇게 말씀을 하셨죠. 그러자 이 유대인들이 너 혼자 주장하는 것은 증거가 될수 없으니 증인을 데려와라. 그러니까 나는 혼자가 아니라 아버지께서 함께 나와 증언하신다. 이렇게 굉장히 헷갈리는 말씀을 하시죠. 19절의 말씀을 보면 아, 네, 제가 네, 오늘 본문에 19절의 말씀을 보면은 아, 아버지가 어디 있느냐 그들이 이제 물었을 때 나를 알면 아버지를 안 것이다. 이렇게 또 말씀을 하시죠. 그러니까 예수님께서는 나는 한 사람이 아니라 두 사람인데 두 사람이 다내 안에 있다. 이렇게 말씀하시는 거고 두한 인격체가 아니라 두 인격체이지만 완전히 동의하면서 내 안에 하나 되어 있다 이렇게 지금 말씀하시는 거죠 이 개념을 우리가 이해하는 것보다 더 중요한 것은 뭐냐면 결국에 그 범죄한 자들을 돌로 쳐서 죽게 하라고 하신 분은 아버지고 그 똑같은 범죄를 범한 여인들을 여인을 풀어주신 분은 아들인 것이 아니라는 말을 하는 것입니다. 하나님 아버지는 항상 화가 나 있는 무서운 분이고 예수님은 선한 눈빛을 가지신 친구 같은 분이 아니라는 것입니다. 그 둘은 하나라는 말입니다. 우리는 용서하시는 아들만 온유하신 예수님만 생각하고 싶어 하죠. 그러나 
그분은 동시에 죄를 맹렬히 미워하시는 하나님이시라는 것입니다. 지금 그렇게 우리에게 죄에 대해서 맹렬히 분노로 대하지 않는 것은 그것이 더 이상 죄가 아니기 때문이 아니라 그 죄보다 더큰 사랑으로 우리를 새롭게 다음 단계로 이끄시기 때문인 것입니다. 이제는 의미도 모르고 순종하던 그 율법 순종의 시대가 아니라 벌을 피하기 위해서 억지로 따르는 율법주의의 시대가 아니라 우리가 예수처럼 하나님의 아버지의 마음을 품고 살아가기를 원하신다는 것입니다. 요한복음 15장 15절 같이 한번 읽어보겠습니다. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였음이니라. 아멘. 우리는 초등학문의 시대, 그냥 하라고 하니까 하는 시대, 여기에 있지 않고 완성된 율법의 시대, 하나님이 왜 그것을 우리에게 원하시는지를 깨닫고 아버지의 마음을 품고 함께 사랑으로 해가는 시대, 햇세대 시대를 살아가고 있다는 것입니다. 이 온전한 율법의 시대에 햇세대의 삶을 우리가 살아가게 되면 우리와 우리를 둘러싼 모든 사람들이 예수님을 바로 우리를 통해서 만나고 그래서 이 여인처럼 주변에 있던 사람들처럼 큰 기쁨과 만족을 경험하고 누리게 되는 것입니다. 사람들은 자신들이 어디에서 와서 어디로 가고 있는지 알지 못합니다. 왜 마음속 깊은 곳에 사라지지 않는 어떤 것을 이루어도 또 다음 단계에 부끄러움과 수치심이 있는지 알지 못합니다. 우리가 단지 그들의 정체성을 원하는 대로 인정해주고 또 인정해준다고 해서 결코 채워지지 않는 것입니다. 정죄하지 않는 따뜻한 친절, 대가를 바라지 않는 사랑으로 그러나 진리를 타협하지 않는 당당함으로 예수님처럼 사랑해야 하는 것입니다. 헤세드는 나눠주면 줄수록 더 콸콸 힘있게 솟아오르는 사랑입니다. 그것은 지상에서 난 것이 아니라 다함이 없는, 달아짐이 없는 영원에서부터 샘솟는 샘이기 때문인 것입니다. 그런 사람들은 자연히 어둠에 다니지 아니하고 그 생명의 빛, 예수가 그들을 통해서 점점 더 환하게 나타나고 빛을 바라는 삶을 살게 되는 것입니다. 백해쿡은 세상이 부러워할 만한 성공과 수많은 연인들을 가졌었지만 어디서도 지금 그가 예수님 안에서 누리는 만족을 얻지 못했습니다. 그는 공허함을 채우기 위해서 누군가의 사랑을 얻기 위해서 오늘도 외모를 단장하고 더 능력 능력 있고 인정받는 위치에 오르려는 그들에게는 그리스도 안에서 만나는 친구들 과거의 수치를 덮어주고 진정한 가족이 되어줄 교회가 꼭 필요하다고 조언하고 있습니다. 우리가 만약에 그런 사랑을 받고 그 안에 있음에도 불구하고 
어느 곳에 가면 너, 너에게 없는 무언가가 있다. 예수님이 채워주지 못한 무언가가 있다는 소리들을 우리가 세상에서 듣고 있다면 그것은 완전히 우리를 넘어뜨리는 거짓말에 불과하다는 것입니다. 예수님으로 채워지지 않는 배우자가 채워줄 수 있는 것은 없습니다. 예수님으로 채워지지 않는 내 성공이 채워줄 수 있는 것은 없습니다. 그것이 진리입니다. 그것을 채우기 위해서 배우자가 필요하다면 그것은 그 배우자를 우상으로 만들어 아무리 좋은 사람이라도 그 관계는 결국에는 하나님께 복을 받을 수 없는 관계로 무너지고 마는 것입니다. 예수님이 없이도 내가 교회에 속해 있다면 나를 사랑한다고 말해주고 있는 사람들이 있고 나를 위해 기도해주고 있는 사람이 있고 나와 함께 예배드리고 있는 사람이 있다면 나는 예수님만으로 먼저 충만해지고 그 사랑이 솟아나올 수 있는 사람이 될수 있는 것입니다. 만약에 그럼에도 불구하고 내가 그 콸콸 솟아나오는 그 생명수의 샘을 경험하지 못하고 있다면 우리가 돌아봐야 할 것은 세상이 아니라 내가 과연 그 영원한 샘을 내 이기심이나 다른 생각들로 그 돌로 막아버리고 있지는 않고 있는가 예수님이 나에게 주신 그 빛을 침대 아래에 두어서 가리고 있지 않은가 그것을 먼저 살펴봐야 할 것입니다 남을 채우는 사랑을 줄때 채워지는 사랑 그것이 바로 헷세드인 것입니다 이제는 우리가 지금 이러한 역사적인 순간을 지나가는 이 시간에서 우리에게 주님이 말씀하시는 것은 지금까지는 신용만 해도 넘어갔지만 이제 나는 진짜를 원한다. 예수님의 그 약속들이 그 생수의 샘이 터져 나와서 멈추지 않을 것, 강을 이룰 것이라는 것이 성취되는 것을 보고 싶지 않습니까? 정말로 그 약속이 내 삶에서 이루어지는 것을 보고 싶지 않습니까? 그것을 보려면 해봐야 되는 것이죠. 그 헤세드를 실천해봐야만 알수 있지 않겠습니까? 연인도 성공도 나의 외모가 좋아지는 어떤 것도 그것으로 나를 채울 수 있다고 생각한다면 그것을 목표로 삼고 살아간다면 채우면 채울수록 갈증은 더 심해지고 조바심은 더 심해지고 불안은 더 커지고 그 공허함은 감당하기 어려울 수준까지 커져버리고 마는 것입니다. 그러기 때문에 그 공허함이 가난한 나라가 아니라 선진국, 부유한 나라, 어느 곳보다도 많은 것을 가진 나라에서 어느 때보다도 많은 것을 가진 시대에 일어나고 있다는 것입니다. 온전한 율법인 그 사랑으로 약속을 성취되는 것을 매일 확인하면서 그 기쁨으로 살아갑시다. 예수님처럼 당당하게 예수님과 나는 둘이지만 동시에 하나다 라고 말할 수 있는 한 차원이 더 높은 완전한 그 율법의 시대에 마땅한 하나님의 자녀들로 예수 그리스도의 몸된 교회로 살아갑시다. 대가를 기대하지 않는 친절 정죄하지 않는 진리 속에 살아가는 그 빛의 노래들은 세상을 
그텅빈 가슴들을 그들을 위해 수치와 모욕을 당해주신 예수님께로 이끌어 줄 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.